0: Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan 23. Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama sampai dengan 23. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan menuju Yerusalem melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu sesudah beberapa waktu lamanya melakukan, melangsungkan pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdiri Petrus dan berkata kepada mereka hai saudara-saudara Kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu terus mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul. Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala sesuatu. yang dilakukan Allah mujizat dan tanda dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kalau kita belajar apa yang barusan kita baca maka kita akan menemukan sebuah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan mau ajarkan bukan hanya kepada gereja Tuhan di Antiochia Bukan hanya kepada Rasul-Rasul tetapi juga ini menjadi sebuah catatan Bagi orang percaya umat Tuhan dan gereja pada masa kini Sampai di pasal ke-14 Kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan Melalui Rasul-Rasul Melalui murid-murid Melalui umat Tuhan Tuhan bergerak dengan luar biasa Pertama melalui Rasul-Rasul lalu para diakan, dan akhirnya para jemaat Tuhan. Allah membangkitkan juga Paulus, seorang farisi, yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang dicamah oleh Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika semua yang kita baca sampai dengan pasal yang ke-14, menceritakan perbuatan besar Tuhan, bagaimana pihak Dari luar jemaat Dipakai oleh si jahat Dipakai oleh iblis untuk menghalangi pemberitaan Allah Melalui Imam-imam Melalui orang-orang farisi Melalui pemerintah-pemerintah Bahkan melalui penganiayaan penganian yang sulit Seperti yang dialami oleh Paulus Stefanus Dan banyak pembantuan lain Ternyata Kesulitan persoalan Tekanan dari luar tidak mampu menggoyahkan pekerjaan Tuhan. Tidak mampu menyetop pemberitaan Injil. Injil terus diberitakan banyak orang percaya dan bertobat menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Ketika iblis mencoba menghancurkan segala sesuatu umat Tuhan dari luar dan tidak berhasil. Maka si jahat mencoba mengacaukan pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan dari dalam. Dan ini menjadi sebuah catatan penting bagi bukan hanya bagi jemaat di Antioquia, orang atau gereja Tuhan yang ada di Yerusalem yang dipimpin orang rasul-rasul, tetapi juga menjadi sebuah catatan buat kita bahwa setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan Allah bersama-sama dengan kita selalu akan mendapatkan tantangan, masalah, tekanan baik dari pihak luar dan kalau itu tidak berhasil menggoyahkan umat Tuhan maka masalah akan timbul dari dalam. Inilah yang terjadi dengan gereja di Antioquia. Pada saat itu, gereja di Antioquia mengalami masa-masa pertumbuhan yang sangat luar biasa. Baik melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di luar, dibuktikan dengan pelayanan Paulus dan Bernabas, sampai ke daerah Pisidia, masuk ke pulau Siprus, lalu ke daerah di sekitaran Likaunia, kota Iconium, Lystra, dan Derbe. Bahkan pekerjaan Tuhan terus berlanjut sampai ke Pamfilia, ke Perga. Dan ketika akhirnya Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia, itu adalah masa-masa yang menyenangkan sebenarnya bagi jemaat di Antioquia. Dipimpin oleh para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Barnabas, ada Paulus, ada Lucius, ada Menahem, dan ada banyak pemimpin. Mereka merupakan pengajar dan nabi yang ada di sana. Tetapi masalah mulai timbul, Dan masalah selalu ada dalam hidup kita, baik sebagai gereja, maupun sebagai pribadi, keluarga, bisnis, dan apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Beberapa orang datang dari Yudea. kalau melihat catatan dan kisah selanjutnya, kita akan melihat besar kemungkinan itu adalah orang-orang yang berasal dari kaum atau masa Farisi, yang memang sudah percaya dan bertobat menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Mereka tidak berangkat diutus oleh rasul-rasul di Jerusalem atau Yudea. Kita tidak tahu mengapa mereka datang ke Antioquia. Tetapi ketika mereka datang ke Antioquia, mereka mengajar bahwa orang-orang bukan Yahudi harus disurat dan mengikuti hukum Musa. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, perhatikanlah. Masalah tidak datang dari luar, tapi masalah datang dari dalam sendiri. Dan inilah yang kerap sekali menjadi pola pelayanan atau pekerjaan si jahat. Ketika dia tidak berhasil menekan gereja jemaat dari luar, maka dia akan berusaha untuk menekan dan menghancurkan gereja atau pelayanan Tuhan, atau hidup kita dari dalam. Iblis selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis bahkan menunggu waktu yang baik untuk menyerang kembali Tuhan Yesus ketika ia gagal membujuk Tuhan Yesus dalam percobaan di padang gurun. Ketika Alkitab berkata bahwa Iblis menunggu waktu yang baik untuk menyerang kembali Tuhan Yesus, Kalau saja Tuhan Yesus yang dikenal sebagai anak Allah Penuh dengan urapan dan karunia roh kudus Masih ditunggu waktu yang baik untuk diserang, Maka hal yang sama juga terjadi buat hidup Anda dan saya pribadi Anda dan saya sebagai satu pelayanan Anda dan saya sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan Sedang berbisnis, sedang bekerja, sedang membina rumah tangga Membangun rumah tangga Jangan pernah berpikir bahwa iblis Walaupun dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Dia akan diam Dia terus akan bekerja Dia terus akan bergerak untuk mencuri, membunuh, membinasakan Mencari waktu yang baik untuk menyerang kita kembali Itulah yang terjadi dengan jemaat di Antioquia Tiba-tiba mereka kedatangan orang-orang Farisi -orang Atau mungkin juga para imam yang percaya Yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Paulus dengan Barnabas melawan mereka dengan keras Membantah pendapat mereka itu Perhatikan baik-baik Sebuah ketegasan selalu diperlukan Menghadapi masalah dan kesesatan Terutama berhubungan dengan pengajaran yang tidak Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, yang Tuhan, kita tidak bisa berdamai dengan semua orang. Walaupun kita harus berusaha menjaga perdamaian dengan semua orang. Ada masanya di mana Anda dan saya harus menentukan sikap dengan tegas. Mengapa? Kalau tidak, ini akan terus merusak kehidupan Jemaat di Antekia. Paulus dan Barnabas dengan keras dan tegas membantah pendapat mereka. Walaupun demikian, ketegasan dan kekerasan sikap Paulus dan Barnabas Tetap didasari oleh hati yang terbuka dan lembut Itu sebabnya mereka memutuskan Supaya pergi ke Yerusalem, Menemui rasul-rasul dan penatua-penatua Untuk membicarakan hal itu Ini adalah sebuah gambaran keindahan Dari gabungan antara sebuah ketegasan Dan kelemah lembutan dan hati yang terbuka Dengan tegas Paulus dan Barnabas melawan Penyesatan, kekacauan, pekerjaan si jahat Yang coba ditaruh, yang coba dipakai Untuk menghancurkan gereja Tuhan tapi hati mereka masih terbuka. Hati mereka dipenuhi dengan kelemah lembutan, sehingga akibatnya mereka memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Bapak yang berdekati Tuhan, apapun masalah kita, kita tidak bisa berjalan hanya dengan kelemah lembutan saja, atau kekerasan hati saja. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka dengan keras menentang, tapi mereka juga memutuskan untuk pergi ke Jerusalem. Semua itu adalah gambaran yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi, Kita harus berdiri atas karakter Kristus. Tidak selalu Tuhan Yesus menampakkan sikap yang lemah-lembut. Tidak selalu juga Tuhan Yesus menampakkan ketegasan. Semuanya dilakukan dengan tepat. Akhirnya Paulus dan Barnabas berangkat ke Yerusalem. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Sebuah gambaran luar biasa. Betapa hubungan yang baik. Penghargaan dan penghormatan diberikan kepada hamba-hambanya. Dalam perjalanannya, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan juga kepada jemaat di kota yang mereka lalui dan lewati. Ini adalah sebuah sikap yang luar biasa dari seorang yang sangat mengerti waktu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Sehingga apapun yang terjadi, keadaan apapun, mereka terus memberitakan Injil. Setibanya di Jerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan penatua. Rasul-rasul Lalu mereka menceritakan perbuatan Allah Melalui mereka Bapak ibu sekalian tolong perhatikan baik-baik Ayat keempat ini Setibanya di Jerusalem mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul Lalu mereka menceritakan Segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka Mereka menceritakan Apa yang Allah lakukan bersama-sama dengan mereka Allah lah yang mengerjakan semua itu Melalui mereka Mereka hanya merupakan sarana Mereka hanya merupakan alat Tuhan Tetapi Tuhanlah yang mengerjakan Mereka menempatkan Tuhan pada porsi dan fokusnya Dan diri mereka pada tempatnya Jangan pernah merasa bahwa apa yang Allah lakukan dalam hidupmu adalah pekerjaanmu Jangan pernah merasa bahwa semua yang terjadi itu adalah kekuatan kita Allahlah yang mengerjakan itu dalam diri kita Ketika mereka tiba di Jerusalem Ternyata ada beberapa orang Farisi yang juga datang Menemui mereka Dan berkata orang bukan Yahudi harus disunat Dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat. Ini adalah kelompok orang yang walaupun percaya Tapi tetap memegang kebiasaan dan cara hidup yang lama Akhirnya rasul-rasul dan penatua bersidang. Lalu Petrus menyatakan beberapa poin yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama Petrus menyatakan Tuhan menyuruh dia pergi memberitakan Injil kepada bangsa lain. Alalah yang berinisiatif menginginkan bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk percaya. Pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah pekerjaan Tuhan. Bukan inisiatif dari Petrus. Petrus dengan tegas menolak Apa yang Tuhan lakukan di awal ketika dia diperhadapkan dengan makanan-makanan yang tidak kosher, tetapi akhirnya dia berangkat karena dia tahu itu adalah tujuan Allah untuk memberitakan injil kepada Cornelius, orang bukan Yahudi. Yang kedua Petrus menyatakan Allah menerima mereka karena hati, bukan karena fisik, bukan karena mereka secara daging adalah Yahudi dan secara daging adalah bukan Yahudi. Bapak ibu dengan bapak yang kasih Tuhan dengan tegas Petrus mulai. Menunjukkan kepada mereka satu benang barang kebenaran yang sangat luar biasa Bahwa dari sejak semula Allah berbicara kepada manusia Allah melihat manusia bukan kepada fisik tapi kepada hati Yang ketiga Petrus menyatakan bahwa Tuhan menerima orang-orang bukan Yahudi Sama seperti orang-orang Yahudi Dan itu dibuktikan dengan mengaruniakan karunia-karunia roh kudus Sebab ketika Petrus berdoa buat Cornelius dan keluarganya Ia melihat bahwa Roh Kudus juga turun. Mereka berbahasa Roh. Bapak Ibu yang dikasi Tuhan, perhatikan baik-baik. Karunia Roh Kudus yang ditunjukkan oleh bahasa Roh adalah satu tanda bahwa Tuhan menerima mereka. Dan terakhir Petrus menegaskan keselamatan adalah kasih karunia Allah. Pagi hari ini tetaplah berdiri pada kebenaran Firman Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha. Terimalah berkat yang berlimpah dari bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus penyertaan yang sempurna dari para Ruh kudus menyertai hidupmu hari ini. Dan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Mo yang percaya katakan. Amin. Shalom selamat pagi.